0: 欢迎大家来到今天的阿中聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间来聊聊圣经。今天我们要来看沙摩尔下的11和12章《沙母耳记下11》的十一和十二章，《沙母耳记下》十一、十二章所记载的事件，我们是可以放在一起看的，因为这是记载大卫犯罪得罪神的事件。那在十一章里面，一开始就记载大卫的征战，他的战功丰硕，但第一节过后到第二节，第二节这样说：一日。太阳平息，大卫从床上起来，在王宫的平顶上游行，看见一个妇人沐浴，容貌甚美。这句话其实经过修饰哦，其实讲白话一点，就是在某一天。在傍晚的时候，我们不知道为什么大卫从床上起来。当然，很多的牧者会说他睡睡觉睡得太晚了，但好像也没有任何的事实可以证明他是不是睡得这么晚。但那是一个极为放松的时候。然后呢，他在王宫的平顶，就是王宫上面的一个大平台，他在那里散步，然后就看到一个女人在洗澡。他不单单看到一个女人在洗澡，而且看得很清楚，因为他看见这个女人的容貌甚美。所以，我们看见在这一节有一个很大的试探来了。大卫的王宫的平顶，这是当地最高的地方，可以俯瞰所有的，呃，在这个城市里面所有的地方。然后，就像我刚才说的，他看见一个美丽的女人在洗澡。经文只记载这样，但就我们过去对大卫的了解，其实大卫应该马上眼目不看的，甚至应该立刻离开那个地方的。但大卫看完了，甚至大卫看得很清楚，因为他看见了这个女人的美丽，而这个美丽深深的吸引大卫。你看到大卫没有逃离这个试探，而且他不单单没有逃离，他还跳进去了。在十一章的三到四节，大卫就差人打听那妇人是谁。有人说她是以莲的女儿赫人乌利亚的妻巴实巴。大卫差人去。将妇人接来，那时她的月经才得洁净。她来了，大卫与她同房，她就回家去了。你看到大卫不仅仅打听这女人是谁，而且更是直接接她过来与她发生关系。你看大卫的心完全偏离了。然后你就看到大卫越陷越深，因为他发现拔示巴怀孕了，所以大卫就把他的先生乌利亚找来。两次，他试着让乌利亚回来之后，让乌利亚可以跟他的妻子同房，好让大家以为这个孩子是乌利亚的。但没想到大卫这个部署乌利亚忠心耿耿，他是一个好的将领。他考量整个军队，他的他的下属，他的长官都还在田野安营，没有理由自己跑回来跟妻子同情。其实你看到这样好的部署去哪里找？所以。大卫他就做了另外一件不讨神喜悦的事，就是透过约押把乌利亚派到最危险的地方，然后让他在战场上战死。你看到十啊十一章的十四到十五节，次日早晨，大卫写信给约押，叫乌利亚随手带去，信内写着要派乌利亚前进到正势极险之处，你们便退后，使他被杀。这是一个计谋。我们很难相信这是那个河神大卫，河神心仪的大卫会做的事情。当然，看到最后乌利亚就死了，所以你看到大卫不单单犯了奸淫的罪，他也犯了谋杀的罪。他抢人家的老婆，然后用计让这个这个老公死掉。而特别当死者回来报告的时候，你看到大卫那个毫不在乎的表达，十一章二十五节。王向使者说：“你告诉约押说，不要因这事愁闷，刀剑或吞灭这人，或吞灭那人，没有一定的。你只管竭力功城，将神倾覆。可以用这话勉励约押。这个如果从扫罗的嘴巴讲出来，我们可能还不会觉得这么奇怪。但这一句毫无毫不在乎，完全没有感情，超级冷酷的话，竟然是从这一位大卫的。”嘴里面讲出来的，这真的让我们很错愕。所以到了十二章，你看到神就透过先知拿单，透过一个大富户跟穷人之间的互动，就来提醒大卫所犯的恶行。那在其中，你看到大卫听完这个故事之后，大卫很生气，大卫对那个大富户生气，认为这个人该死，怎么可以抢穷人唯一唯一的羊呢？但拿单就提醒大卫说：“哎、欸，你就是这个人呐、啊！”所以神透过拿单下了审判，在十二章十五节，神对大卫这样说：“你既藐视我，娶了赫人乌利亚的妻为妻，所以刀剑必永不离开你的家。耶和华如此说：我必从你家中兴起祸患攻击你，我必在你眼前把你的飞瓶赐给别人，他在日光之下就与他们同寝。”你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前日光之下报应你。大卫对拿丹说：“我得罪耶和华了。”拿丹说：“耶和华已经除掉你的罪，你不，你必不至于死，只是你行这事，叫耶和华的仇敌大得亵渎的机会，故此你所得的孩子必定要死。”拿丹就回家去了。耶和华用耶和华击打乌利亚的妻给大卫所生的孩子时，他得重病。我们看到，在这一段的经文的里面，神透过先知拿单告诉大卫接下来会发生的事情。但你看到大卫跟扫罗最大的不一样在哪里？最大的不一样是你还记得吗？当时沙木尔提醒扫罗哪里犯错的时候，扫罗开始辩解。但你看到拿单提醒大卫的时候，在十二章十三节，大卫对拿单说：“我得罪耶和华了。”你看到大卫就是。立刻的认罪，而这个这个认罪，就让神愿意持续的跟大卫同在。如果你看过诗篇五十一篇，那个大卫深深的在神面前悔改认罪的那一个诗，你就知道大卫他的心有多懊悔做这件事情。这是我们可以学习的榜样。当我们在逆啊逆啊顺境的时候，在一切看起来都很美好的时候，其实反而是我们需要。更多警醒的时候，因为在那个时候才是魔鬼的攻击跟诱惑最猛烈的时候。大卫犯罪的事件给了我们学习跟反思，而大卫立即的认罪悔改也值得我们学习。虽然神透过先知拿单所说的没有多久，确实在亚沙龙叛变的时候就发生了。但我们看到，在那个时候的大卫，虽然遭遇许多的危险，但大卫心里很平静安稳的。他知道所有这一切。都在神手中，因此我们为着我们自己来祷告，我们求主帮助，我们可以时刻的警醒，不仅仅在逆境中抓着神，更是在困境中可以持续抓着神，与神对齐，因为这个是帮助我们不落入试探最好的方式。但如果我们今天已经知道我们自己其实已经在一个罪里面了，我们也来祷告，让我们跟大卫一样，我们可以立即的醒悟过来，可以悔改认罪，我们就能再一次。回到神的同在里，让我们一起来祷告。亲爱的主，我们再一次为着自己来祷告。主啊，主啊，很多的时候，主啊，我们真说，主啊，在在好的时刻，主啊，在丰盛的时刻，在我们的顺境的里面，主啊，我们的心更是需要警醒。主啊，因为恶者好像遍地吼叫的狮子，主啊，要吞吃那个可吞吃的人。主啊，主啊，就帮助我们，在那个警醒当中，主，我们常常仰望你，主啊，常常与你对齐。主啊，主啊，让我们常常不落入试探里面。主啊，主啊，但是主啊，我也要祷告，为着我们当中有一些的家人们，主啊，这一段时间，主啊。他们可能真的掉在试探里面，主啊，他们真的在那个罪的里面，主啊，但是主啊，主啊，如果他们愿意悔改，我奉耶稣的名，主啊，宣告，主啊，你在在圣经里面，主啊，你说我们若认自己的罪，你是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义，主啊，这样的应许也要再一次领到我们，让我们再一次像大卫一样，我们向你祷告，主啊，你的圣灵就不要离开我们，谢谢主。抓啊抓啊，将我们自己带到你的面前，这样祷告奉耶稣的名，阿门。亲爱的家人们，无时无刻都要学习警醒。大卫这一跤真的摔得很惨，但你看到他还是回转向神，重新站起来，这值得我们学习。阿、啊、忠聊圣经，我们今天聊到这儿，我们明天见。